0: Vi løper nå podcasten til Grimstad Bibliotek og serien Hva leser du nå? der lokale Grimstadborgere forteller om bøker de har et spesielt forhold til.
1: Hej og velkommen til podcast på Grimstad Bibliotek i serien Hva leser du nå? Mitt navn er Hilde Elisebie. I dagens episode så har vi besøk av Katrin Pabst som er tysk etnolog- konservator, forfatter og har en doktorgrad i etikk. Eh, til daglig er jeg en prosjektleder ved Vestdagda Museet. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk, leder. Det er veldig hyggelig å være her. Eh, først, du bor jo i Grimstad, eh, men du er jo egentlig tysk. Hvor lenge har du bodd i, i Norge? Jeg kom til Norge for
0: nærmere 20 år siden, og så har jeg bodd i Grimstad i kanskje 16 ja. Så det er veldig hyggelig å bo her.
1: Uh, ja. um, og du har jo da med deg uh, din tyske bakgrunn, historie, forfedre, foreldre. Uh, og den vet jeg at du har med deg både selvfølgelig privat, men også litt i jobben din på et vis. Ja, jeg vet du vil se si noe om det. <laughs> jeg kan snakke litt om det, det er helt riktig det du sier. Mm. Og,
0: um, hvis man tenk tenker på Tyskland, så tenker man jo veldig fort på andre verdenskrig. Så jeg jobber både på jobb med langtidskonsekvenser av 2. verdenskrig her Norge, Og så har jeg interessert meg veldig for hvordan Tyskland hanterer 2. verdenskrig. Og så ser jeg jo at bare i de 20 år jeg har vært i Norge nå, så har det skjedd ganske mye med tanke på at det føltes mye mer ubehagelig å være tysk her for 20 år siden enn nå. Så man merker at en ny generation kommer. Så nå tror jeg... Um, Norge er kan kanskje også klar å høre på en tysk historiker som til og med snakker om langtidskonsekvensene av krigen i Tyskland mm. og også så nærmere på tema her i Norge.
1: Mm. Har den vært litt sånn tabu eh, i Tyskland og i Norge, tenker du?
0: Altså vi vet, altså rent eh, jobbmessig så vet jeg at eh, mye av... Det som har hendt under krigen, hvis det var noe som ble fra lokalsamfunnet fordømt, så er det fortsatt vanskelig å snakke det. Mm. Og det gjelder altså både generasjonen av barner til tidsvittnende, men også barnebarn, som er da min generasjon. Når det kommer til Tyskland, så har Tyskland egentlig i 50-60 år ikke etter krigen ikke vært i stand til å snakke om dette i det hele tatt. Nå, de siste sju så har det begynt å komme mer og mer berettninger også av hvordan de har lett i slutten av krigen, som man ikke kunne snakke om før. Fordi det som har hendt, holokaustet, det tyskerne har vært ansvarlig for, der har vært for tøff for at man kunne snakke om sine egne skjebner, for å si det, sånn. mm. Mm.
1: det kan man jo forstå. Det kan man forstå. Ja. Mm. Eh, jeg vil komme litt tilbake til det etterpå, men, men du har jo da med deg en bakgrunn som lesene lesende, eh, i barn, som barn og ungdom da, fra Tyskland, ikke sant? Og tidligere i høst så var du på en poesilunch her på biblioteket, <går> og da presenterte du eh, en av de store tyske klassikerne, nemlig Friedrich Schiller og hans store dikt, eh, Die Glocke, Klokken. <går> og jeg tror jeg kan si da på vegne av, av alle publikumlåene så var det den formiddagen at det var så fint å høre for et innblikk i eh, en litteratur da, som kanskje som mange tyske barn har med seg, men som vi her i Norge ikke kjenner så veldig til. Men kan ikke du eh, si litt sånn kort om hva din barndom som lesende barn var da, i Tyskland, hvordan den var? Jeg vil si den er todelt. Mm -hmm. altså Nå er jeg født i 71, så je var på
0: gymnasiet som på slutten av 70-tallet og 80 Og da hadde vi selvfølgelig på skolen de tyske klassinkene opp og ned og opp og mm -hmm. Så både Goethe og Schiller uh, og fornevne de to store, mm -hmm. både deres liv og deres store verk. Og um, man tenker kanske, at det er ganske gammeldags i dag, men det er de faktisk ikke. Så vis man virkelig gå inn i det, og også ser på hvor brett forfatterskap de to egentlig har, mm. så er det helt fantastisk. Så hver du sa, de glokker, det er egentlig en sang eller en dikt, ja. men det, det romer så mye mer. Men den andre siden er se føgelige, at jeg privat i, i mit private og så har vært æget av masse lesing romaner. Men selv der, jeg tro faktes, at jeg beginte hele min lesekarjre, hvis du ville kallet det sådan relativ tidli mm. eh, i den forstand, at jeg har tidli byt og lesse Reader's Digest, eh, barne versioner, hvis du kan kalle det sånn. så. de store verk, mm. som var som sånn klassikere, ikke bare i Tystland, men som sånn s i hele Europa. De har jeg slukt altså, veldig tidlig allerede, fordi jeg syntes det var så stas.
1: Ja. Hadde du foreldre da, som var opptatt av uh, bøker også?
0: Um, altså mine foreldre, jeg kommer fra en familie hvor for eksempel Schiller og Goethe ble holdt høyt. Vi mm -hmm. altså er beste foreldre som alltid ønsket seg at vi skulle... Og eh, si hele det diktet der med sine 425 fers eh, når han hadde bursdag. det det fungerte jo aldri, så han fikk aldri den gaven. Men, men at bøker alltid har vært viktige i min familie, absolutt.
1: Mm -hmm. Men eh, du flyttet til Norge i salo for en streke 20 år siden. Eh, gjorde det noe med ditt forhold til, til lesing?
0: Det er litt vanskelig å si, fordi det jeg kanskje føler mest på er at det var som ny land, altså som ny, ny område når jeg kom til Norge, hvor det var en annen som man hadde lest før, hvor flere ikke visste hvem de var som jeg refererte til. Jeg kjente ikke de store norske forfatterne, det er jo helt klart. Mm. Så man føler seg litt lost mm. når man tidligere kjente egentlig de tyske litteraturfelt er ganske godt, og så kommer man til ett land hvor man ikke har samme referanseramme. Men eh, også er jo bøkene litt roman romanene, litt forskjellige historiene de forteller. Men jeg har blitt veldig glad i nordisk eh, litteratur.
1: Mm.
0: Absolut det er litt annerledes den tyske, så det er veldig fint å få begge deler.
1: Mm, mm. eh, og så hvis vi kan gå litt tilbake til det vi begynte med da, sant? med både det prosjektet du holder på med på jobb, som har om ja, både minner og det som ligger bak i tida å med, så har du altså, du har med deg en del bøker här i dag. Eh, jeg vet ikke om du kanskje vil ta, liksom, ta utgangspunkt i det og fortelle litt om, mm. om, om lesingen og om litteraturen som finns rundt det. Mm. Jeg kan
0: si litt om det, fordi det som opptar meg for tiden, både på jobb og privat, er egentlig de langtidskonsekvensene af i dette tilfellet krigen. Nå er jeg tredje generasjon, mine beste forældre har opplevd krigen, min mor er, slutt, er født, eller mine forældre er født på slutten av krigen, mm. og jeg er 30 år krigen, eller 25 år etter krigen. Og likevel merker jeg krigen uten at den noen gang har blitt adressert eller snakket om. Og det synes jeg er veldig, veldig spennende, og det synes jeg var så spennende at vi også har begynt å jobbe med det i Norge, altså det er en sammenhæng her, at vi har sett på hvordern er det enige en noge. det var 500 ærmachtsoldater. De kom for 5 år. Det var ikke 500 000 helet ti, men det kom in hædigst du antal tyske soldater hit, og de reiste i 45 eller måte se føgle for lande. Og hva er grunnen for at Norge fortsatt sliter med 2. verdenskrig på noen områder? Hva, hva er grunnen for at det fortsatt ikke er mulig i alle familier å snakke åpen om det som har hendt? Mm. Og som sagt, det er ikke bare Norge, det er også Tyskland. Så det jeg har med i dag, det er to tyske bøker faktisk, som heter Krigsenkel, um, som betyr krigsbanebarn. Og uh, de forgessende generasjoner, det handler om krigsbaner. Og i Tyskland, som har jo bearbeidet 2. verdenskrig- på mange plan, så har det allerede for 20 år siden eh, noen journalister tat tag i min generasjon eller min forældres generation og sett på likhetstrekk. Altså hva er egentlig ganz lik for alle de barna som er født under en, eller etter O og, og er egentlig de, ganz lik vor den tredje generasjonen, meg? Og er det noe spesielt her som er annerledes i land hvor det ikke har vært krig? Og det er det faktisk. Og det synes jeg er veldig interessant, og så ser jeg også at uh, det i andre land kommer flere og flere publikasjoner, og blant annet en bok her som hverken er fra Norge eller fra Tyskland, men det heter «De siste vittnene» fra Svetlana Aleksjevich, tror jeg. Så um, det handler igjen om barn som er vittnet til en nok so traumatisk tid mm. med alt som hendte der som ikke kunne snakke om det de hadde kanskje ikke språk eller visste ikke hvordan man skulle adressere det mm. og hvis slikt ikke er snakket om fordi det er ikke offentlig rom eller det er ingen rom for å prate om det det er ingen som vil eller kan høre det tar det inn over så er jo det som jeg synes er veldig interessant er at det forsvinner ikke Nei. de gis videre fra generasjon til generasjon mm. Um, og det kommer flere og flere fagfelt på banen nå. Vi snakker om epigenetikk, psykologi selvfølgelig, og nå også historiefaget. Mm. Og det synes jeg er veldig spennende. Mm.
1: Og hun er vel vite fra Hviterysland, ikke sant? Hun, Hvor er det? Ja, som Riktig. skrev den siste der. Og det, hun fikk vel Nobelprisen. Riktig. Helt Eller har hun fått det for, for det arbeidet hun har gjort, ikke Riktig. sant? For å um, rapportere vittner fra krigene.
0: Mm. Mm. Så... Um, der tenker jeg at dette blir spennende å følge ja. det fremover. Og så ja. se at uh, du nevnte at jeg jobber internationellt med det, så det er ikke bare Norge og Tyskland, Nei. men vi jobber også sammen med sex andre europeiske land som snakker med tre generationer av mennesker om akkurat det samme. Ja. Og man ser jo likhetstrekk alle steder, og det er det som jeg synes er veldig interessant.
1: Hmm. Kjempespennende. Men er, det, men er det på en måte det du, de bøkene du nevnte nå, er det Bøker i forbindelse med jobb, eller er det også det du vil lese når du leser privat?
0: Det vil jeg nesten si er jobb, fordi det er ganske tøft å lese. Mm. Og når jeg leser privat, um, da leser jeg heller bøker som uh, gir meg the good feeling, eller ja. bare at jeg kan slappe av, at jeg kan nyte, at jeg kan legge dem til side. De ja. bøkene jeg nå refererte til, de er ganske tøffe å lese. Mm. Altså jeg, de er viktige, jeg mener det er viktige å lese, mm. Men, men det er ikke en lektur som du uh, slapper skikkelig av med.
1: Nej. Men hva er det da når du skal lese en bok privat da, hvis jeg kan snakke litt om det, som bare, Katrin? Um, hva er det du liksom legger vekt på når, du, når det er en bok du vil lese da? Hva er det som er de tiltalt med deg?
0: Jeg vil si at det må være godt skrivet. Mm -hmm. Altså, disse billige kjærlighetshistoriene, de fungerer i hvert fall ikke, som er, det ørker jeg ikke. Altså, jeg har kjøpt boker, og de har bare ikke klart å lese en side, mer enn en side, fordi det var for dårlig skrevet mm. gode bøker som går litt i, i dypten av hva et menneske opplever refleksjoner, et menneske gjør sig kanske situation, et menneske blir kastet ut i og prøver på et eller annet vis å hantere, men på en måte som har litt en, man må forstå hva personen snakker om, altså man må kunne se, sette seg inn i, og det må være beskrivet for mig i hvert fall, på en måte at det åpner seg en verden som je få tilgang til, mm. som vi ikke har fra utsiden. Så at du på en måte blir sykt inn i en historie og i en omfeld eller verden um, som er nytt, og hvor du lærer mye, det, eller tenker nye tanker, det synes jeg er, mm. er bra. Mm.
1: Og så litt det spørsmålet som vi har gitt navnet da, til denne podcasten. Hva, hva er det du leser nå?
0: Vet du, akkurat nå har jeg fått øynene opp for Inger Eidsvåg, Uh, som jeg syns ikke bare en utmerket fordragsholder, men også en uh, veldig god forfatter. Ja, si litt, litt om han. Um, han uh, jobber, eller har vært lenge uh, tilknutnet Nansen-skolen i Lillehammer. Og han har skrevet mange, mange bøker, men de siste to, og jeg har nettopp lest en som heter «Minnene ser oss». Og det handler jo oft om det samme som det jeg har snakket om. Men han har altså en enestående måte og uh, sambinde historie og private oplevelser, Så han går i boka «Minnene ser oss» uh, gjennom egentlig hele sitt liv. Han starter i bandommen og de minnene han har fra bandom. Han fletter inn at jo eldre man blir, jo flere minder kommer på et vis tilbake. Og alt han skriver om, alt han tar opp, knytter han på et til filosofer eller historikere eller fakta eller psykologi. Mm. Så han går egentlig gjennom hvordan vårt menneskelige hjerne fungerer, hvordan minnene oppstår, hva de betyr for oss. At de kan være selvfølgelig falske i den forstand at ting har ikke nødvendigvis skjedd akkurat sånn som vi husker det. Mm. Men den, de minnene vi har, de preger oss. Så dette er en kjempefin bok. Og så det neste bok jeg skal lese, uh, fordi det er et akkurat passelig, passelig blanding mellom å bli sykt inn i hans liv og lære noe nytt ja. på en avslappende måte, er hans nyeste bok som heter I livets skole, rapport fra en avgangselev. Mm. Det har du Nansen skolen regnet med. Og avgangselev høres jo nesten ut som om han sier takk for seg. Um, det håper jeg han ikke gjør som forfatter.
1: Nei. Så bra, veldig god tips. Eh, og det her er jo mer, eh, det er jo ikke faglitteratur, men det heller ikke ren skjønnlitteratur. Men leste du noen gånger skjønnlitteratur? Har du noen tips der også?
0: Jeg har ufattelig mange bøker hjemme.
1: <laughs> men jeg har
0: ikke akkurat her og nå en sånn bokke som, hva jeg ville se, si, den jeg har lest nettopp.
1: Nei. Nei. Hey. Men jeg, jeg, jeg opplevde jo ofte at når jeg älsjö väldigt mycket skönlitteratur och lite för lite kanske den litteraturen som du nettop just nu det väntar eh som och kan ge eh, et eh ett i något annat og allika väl ha vara god litteratur. Inte sant? Så det är ju
0: absolut, Fin kombination. Mm. Mm. Um, jeg er jo litt fristet til å spørre deg ja. nå du vil anbefale.
1: <laughs> Hvis jeg skal lese litteratur
0: no, så var er det jeg skulle få tak
1: i? <laughs> det får vi spørre til en annen gang, tror jeg. <laughs> um, men klarer du å... Uh, har du, du har jo sagt Ingeisen sin sine bøker, og de er jo også, om ikke det er helt i den sjangeren som du jobber med så handlet det ju också sånn, så med minnen som du sa. Det har han lite sån i, i det samme. Klarar du att eh, eh legge det helt veck? Det du håller på med eller genomsyra det liksom ja, det gjennomsyrer, det, egentlig, det gjennomsyrer egentlig alt. Mm. Uh, og man må også
0: si at jeg har gått over mer og mer fra å være den som helst leser på sofaen med en teppe og en god kopp te, mm. til at jeg er så hektet på å lære noe nytt, egentlig, at jeg har hørt veldig mye på lytbøker. Ja, så jeg går mye på det? tur sikkert to timer om dagen, når jeg får tid, og så, så hører jeg lytbøker hele tiden. Så jeg har jo blitt litt avhengig av det, og da ser jeg også at det blir ofte engelske bøker, fordi det er rett og slett mer litteratur man får. Mm. Og så er det ofte bøker som kombinerer akkurat det du sier, interessen min, fordi når det kommer til minner, når det kommer om når Der handler om overføring av traumatiske minner. All dette handler også om fagfelt som jeg vet ikke noe om. Det handler om biologi, det handler om hva som kroppen, hva som skjer i hjernen. Mm. Kan du få andre minner bevisst? Mm. Um, og kan du kanskje få et bedre liv hvis du ikke lenger hele tiden går tilbake til noe du, har, du husker som har vært veldig vanskelig for deg? Så jeg hører mye sånne løt, lytbøker, så jeg tror hvis folk ser meg gå med mine øretelefoner lengs uh, veiene, så tror de at jeg en slags freak fordi jeg er så fokusert. Ja. Men der er altså fordi det er så spende og jeg synes der spende spennende både på jobb, men det er spende spennende for personlig utvikling. At du rett og slett, altså tenk deg hvis du har et, et minne, eller du, en film som du kjører i, i hodet ditt, og du går tilbake til den, om igjen, og om igen og om igjen, fordi du kan bare ikke legge det tilbake, eller bak dig så, så er vitenskapen jo veldig klart på at jo oftere du kjører den, jo mer går du i en slags autopilot, og jo oftere kommer den også tilbake. Og der finnes det nok triks i Anførselstein, um, som sier at hvis du kan på en måte påvirke hjernen din på korrekt må måte, så slipper du denne film og har müe bedre muligheter for alt bedre liv. Ja. Synes jeg er ja. Så det syns er vel disse bender. Så der liker jeg å lese eller høre om i dette
1: tilfellet. Ha, så fint. Um, men når dere skal lese noe helt annet. <laughs> er det er det lydbøker eller er det på eller er det, um, eh, bok liksom papirbok. Hvis, hvis det er noe
0: helt annet der den bok for de ingenting mm. er engelig bedre enn noe fysisk mm. i hendene. Um, så det er absolut det som jeg foretrekker når jeg sitter på en sofa, eller en, i en god stol, eller et sted hvor det er gøy å mm. bare slappe av for å lese.
1: Mm, så bra. Um, ja, men vet du, det her var så fint å prate med deg, <laughs> og jeg kjenner at vi kunne ha pratet mye lenger. Eh, men du kommer på biblioteket sannsynligvis til våren, i januar kanskje, og skal snakke litt mer om det du holder på med i jobben din. Så oh. det... Det gleder jeg meg stort til, så tusen takk. Det. Jo, tak så det ha. Takk for det.
0: Du har nå hørt podkasten til Grimstad Bibliotek og serien Hva leser du nå? Du har nettopp hørt en lokal Grimstadborger fortelle om sine spesielle bøker, og hvis du skulle være interessert i å lese disse, så kan du få den på biblioteket eller i appen BookBytes.